0: Em que consiste a despersonalização do empregador? Eu sou Fabiano Weig, e nesse podcast irei tratar acerca do empregador. De acordo com definição legal, artigo 2 da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Desse modo, é possível identificar os seguintes elementos que compõem o conceito de empregador, empresa individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica e do próprio contrato, que admite a salaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. De acordo com o parágrafo 1 do artigo 2 da CLT, Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Trata-se da figura do empregador por equiparação. O empregador detém poderes na relação de emprego Poderes estes considerados como poderes empregatícios, o poder diretivo, o poder de organização e regulamentação, o poder de fiscalização e o poder disciplinar na relação de emprego. A despersonalização da figura do empregador consiste na característica de autorizar a ordem jus trabalhista a plena modificação do sujeito passivo da relação de emprego o empregador sem prejuízo da preservação completa do contrato empregatício com o novo titular. Enquanto a pessoalidade é elemento fático-jurídico essencial ao reconhecimento da figura do empregado, é irrelevante, em regra, na tipificação da figura do empregador. Em relação ao empregador, predomina a característica da impessoalidade, acentuando a lei a despersonalização como marca distintiva do sujeito passivo da relação de emprego. Como consequência da despersonalização da figura do empregador, tem-se a viabilização do princípio da continuidade dela relação de emprego, que busca a integração do obreiro na estrutura e dinâmica empresariais, viabilização do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, reconhecendo-se, inclusive, o Instituto da Sucessão Trabalhista, e serve também a despersonalização da figura do empregador como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Muito importante perceber o Instituto da Sucessão previsto nos artigos 10, 448 e 448-A da CLT. De acordo com o artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Já o artigo 448 dispõe que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Por fim, o artigo 448-A da CLT disciplina que, caracteriza, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previstas nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. O parágrafo único, por sua vez, dispõe que a empresa sucedida responderá solidariamente com a empresa sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência.